0: Nós estamos vivendo um tempo de fácil destruição da reputação alheia. Aliás, infelizmente as redes sociais têm sido usadas quase que mais para isso do que para outras coisas. É muito fácil destruir a reputação de uma pessoa usando redes sociais, estando escondido atrás de uma rede social. E aí nós podemos é, ver... De em todos os, os meios, né? É, quando você vai, nós estamos vivendo, por exemplo, quando vemos um ano de eleição, a coisa mais fácil é destruir a reputação alheia, porque há um interesse em destruir a reputação de um adversário. Quando vivemos na, na vida profissional, na nossa relação profissional, algumas vezes é interessante destruir, a reputação alheia. No sei da nossa família e, é, e todos nós, né, nos relacionamentos familiares, também temos problemas. E aí, a, a, aquela, aquele desejo quase que incontrolável de destruir a reputação alheia, né, às vezes, da sogra né, ou da nora, cunhado, alguns dizem que cunhado não é parente, né, isso vem de uma forma Terrível. No, na vida eclesiástica, não é? na igreja, nas igrejas, isso também é, aparece como uma grande tentação. Não é? é impressionante como nós, e quando eu digo nós, todos nós, por causa da natureza pecaminosa que temos, como nós somos é, muito tendentes a acreditar em tudo que se fala de alguém quando é. Negativo Parece que qualquer comentário negativo Vem como força de prova Ponto E aí com o uso agora das redes sociais Isso tem sido uma coisa tão, tão medíocre né? Tão assustadora e, e às vezes nós achamos que ganhamos Quando contribuímos para macular a honra de alguém. Esse texto vai nos mostrar isso. Que isso acontece. E pode acontecer com qualquer um. E é, é, é esta ótica que eu quero dar ao expor. Esse texto que você conhece. Eu não precisaria nem ler, porque você conhece quase que de cor. Mas eu quero hoje usar essa história contada no Evangelho de João. Uma, uma história importante impressionante importante, mas eu quero olhar na ótica da busca da excelência no trato da reputação alheia, então vamos ao texto, Jesus porém foi para o monte das oliveiras, ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz... Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de meus irmãos, que texto impressionante. Ele é tão impressionante que nós poderíamos levar aí um mês inteiro usando só esse texto e abordando situações diversas para extrair dessas situações lições para nós. Eu quero analisar o texto. E, e a primeira coisa que eu quero falar com você é que até os mestres da lei e os fariseus podem se deixar usar para destruir a reputação de uma pessoa. Quem eram eles? Pessoas do bem, uma imagem irretocável, líderes religiosos, conhecedores profundos dos ensinos da palavra, para ser um mestre da lei, além de ter um profundo conhecimento, e esse conhecimento da lei reconhecido, também exigia-se vida moral, vida familiar estável, honestidade no trabalho, zelo pelas coisas de Deus, além do cumprimento das obrigações religiosas. Então, é óbvio que eram pessoas... É, com boa reputação. Mas eles. Se deixaram usar. E eles começaram a trabalhar. Para destruir uma reputação. E aí vocês vão falar assim. Não, mas eles não estavam inventando nada. A mulher realmente. Foi apanhada na prática do adultério. Então não era uma não era uma mentira. Não era uma calúnia. Não era. Porque o fato ocorreu. E daí. E daí. Se justifica macular ou trabalhar para que se macule a reputação eleia pelo fato ter acontecido, é impressionante que a, aquela mulher já estava envergonhada. Ela foi descoberta, ela estava em pecado. Hipocritamente, nem o homem que adulterava com ela apareceu. Ele não aparece na história, ninguém diz quem era. Mas ele também era adúltero. concordam comigo? É óbvio que era porque não era sua esposa, então ele era um adúltero, não era sua esposa, mas ele não aparece na história. Mas o fato é, é que esses homens, é, cheios de autoridade para cuidar de pessoas, eles usaram as, a autoridade, a imagem positiva, sob o ponto de vista religioso que tinham, para macular para humilhar para pisar eu quero provar isso no próprio texto e percebam bem o que está escrito no final do versículo 3 fizeram-na ficar em pé diante de todos algo absolutamente desnecessário não traria Nenhuma contribuição. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Ou seja, colocaram-na em exposição. Então já que é para pisar na honra de uma pessoa. E não importa se ela tenha contribuído para isso. Porque na verdade ela contribuiu. A atitude... Desses líderes foi uma atitude vergonhosa Porque Além de Dela estar no pecado Que já era horrível por si só De ter sido descoberta no pecado Que já seria horrível De ela ter que agora se ver com o seu marido Com seu esposo E não, 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 não se sabe o que aconteceria Eles tornaram Essa vergonha pública E na verdade se deliciaram com essa exposição. Aqui está uma mulher, aqui está uma pecadora, aqui está uma adúltera, aqui está uma mulher que envergonha a sua família, aqui está uma mulher que, que envergonha a sociedade. E não basta descobrir lá. Nós temos que expor esta mulher. Agora, vamos traduzir isso para agora. Como é fácil Expor a reputação de uma pessoa. Como é fácil colocar. Diante, agora, com as redes sociais, do mundo. Uma pessoa e destruir. Sendo verdade ou não sendo verdade. E isso hoje pouco importa. Como é fácil macular. E como é impressionante que as pessoas são tendentes a dar crédito e, na linguagem popular, compartilhar. Compartilhar. Compartilhar aquilo que vai deregrir, manchar, macular a reputação de alguém. Prestem bem atenção. Fizeram-na ficar em pé diante de Todos. Para que isso? O que uma atitude dessa edifica? Porque eu me acho no direito de expor a reputação alheia. Os mestres fizeram isso. Mas há uma situação pior. O que motivou? O que motivou? O versículo 6 diz, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Ele não tinha nada contra aquela mulher. Ele não estava preocupado com a mulher. Até porque, na sociedade, Antiga, do Novo Testamento, a mulher era muito desprezada. E ainda mais. Uma mulher naquela situação. Não há nenhuma informação aqui no texto que algum familiar da mulher estivesse presente nessa acusação e nessa exposição. Não há nenhuma informação que o marido dela estivesse aqui. Não há nenhuma informação. Nenhuma. Então, qual é o interesse daqueles homens? O texto está dizendo e ensinando que eles queriam atacar Jesus e não a mulher, mas envergonharam a mulher. Eles queriam atacar Jesus e não queriam atacar... Eles não estavam preocupados com aquela mulher. Para eles, ela ser apedrejada, ou não ser, pouco importava. O negócio é que eles tinham uma questão com Jesus. E eles queriam atacar Jesus. E eles queriam testar Jesus. E eles queriam pegar Jesus num erro para acusá-lo. Então, usaram da baixeza... E da falta de caráter para colocar a mulher e expô-la diante de todos. A vergonha dela não importava. A humilhação dela não importava. Não fazia o menor sentido ter preocupação com seu esposo, se ela tivesse filho com seus filhos. A honra dela não importava. Porque eles queriam acusar Jesus. Você já deve, você é uma pessoa inteligente, ver como isso acontece quando alguém quer acusar uma igreja? Se você quer atacar uma igreja, você começa a expor pecados de pessoas. E, e naturalmente expor. E apresentar para todo mundo como se isso fosse... Mas a intenção é atacar a igreja de Cristo. Não é impressionante como você já deve ter percebido qualquer erro de um cristão... Imediatamente se torna é, assunto nacional, mas a verdade ninguém está preocupado com a pessoa, ninguém está preocupado com o pastor que caiu, ninguém está preocupado com o padre que caiu, ninguém está preocupado, ninguém está preocupado com isso. A ideia é o seguinte: vamos envergonhar e destruir o Evangelho, a Igreja de Cristo. E quando nós conseguimos isso, agora a pessoa que foi humilhada, problema dela. Impressionante como isso acontece, né? Eu não estou aqui para jogar os fatos, mas porque é muito atual, vocês devem se lembrar do embate entre o Ricardo Boechat e o pastor Silas Malafaia, e as coisas horrorosas que o, que o Ricardo Boechat falou, e depois ele teve que se retratar. Mas coisas... Foram ditas que macula a reputação de uma pessoa. Você tira dinheiro dos outros. Você explora os fiéis, pobres. Você é um homem rico tirando dinheiro. Você é um enganador. Você é isso. Rede nacional. Não estou julgando. Eu estou falando de como é fácil expor publicamente a honra de uma pessoa. Mas eu vou te contar uma coisa. Às vezes não precisa de tanto. Quando eu desço aqui, desse palanque aqui, e venho aqui na Angelita, e só eu e ela conversando, e eu começo a destruir a reputação do Igor, eu estou fazendo a mesma coisa. Aí quando eu deixo a Angelita aqui e venho quietinho com boa intenção com a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei e procuro Daniel e começo a falar com Daniel algumas coisas sobre a Angelita se são verdadeiras ou não, isso pouco importa. Eu estou fazendo a mesma coisa que esses mestres da lei e fariseus. Estou expondo Estou matando a reputação de alguém. Estou destruindo. Por que nós gostamos tanto quando as notícias são ruins? Por que elogiar é tão difícil? Por que reconhecer o valor é tão complicado? É impressionante. Quando alguém chega para mim e fala assim, você está sabendo, eu tremo. Já começo a tremer e fugir. Então, não estou e não quero saber. Não quero saber. Para que eu quero saber? Paulo escrevendo aos filipenses, ele vai falar assim, tudo que for honesto, tudo que for digno, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, aí sim... Se é para falar bem, ótimo. Se é para falar bem, falemos bem. Se é para usar palavras abençoadoras, glória a Deus. Mas o que vai me ajudar, ou o que vai ajudar alguém que eu começo aqui a destruir a reputação? E veja bem, não importa se o fato é verdadeiro ou não. Nós temos que buscar a excelência no trato da reputação alheia. A Bíblia é, ela é categórica. Não falem mal uns dos outros. Está escrito ou não está? Não falem mal. Então é o seguinte, se eu não posso falar bem, eu me calo. O silêncio é prova de sabedoria. Então para que falar mal? Para que passar ou, ou, ou lançar uma semente de, de animosidade, de tristeza? Para quê? Isso acontece no, no, na relação familiar, profissional, na relação eclesiástica. Claro que acontece, mas nós que estamos buscando a excelência, tudo quanto te vier às mãos, Faça-o conforme as tuas forças. Então, nós temos que ser excelentes. E proteger a reputação alheia. Aquela mulher, ela já estava com a sua vida destruída. O pecado estava destruindo a sua vida. Meus irmãos, o pecado destrói por si só. Não precisa que ninguém contribua para isso. Agora, Jesus vai tratar disso, né? porque... É impressionante quando eles começam a perguntar a Jesus, ah, Moisés falou, o que o senhor fala? Moisés falou, o que o senhor fala? Tem gente que confia mais, é, dá mais crédito a Moisés do que a Jesus. Tem gente que dá mais crédito a, a, a um crente que fala mal dos outros do que a palavra de Deus. A um líder que fala mal dos outros do que a palavra de Deus. Eles estavam dizendo, assim, oh, Moisés disse, a lei diz que tem que ser apedrejada, mas o senhor vai dizer o quê? É impressionante como no meio religioso é fácil andar com uma pedra na mão. E aí, o texto diz que Jesus ouviu aquilo e percebeu. Ele começou a escrever no chão com o dedo. Ninguém sabe o que Jesus escrevia. Mas o fato é que aí eu aprendo como tratar bem a reputação alheia. É não dar ouvido a quem fala mal dos outros. Vem falar mal, escreva no chão. <risos> tipo assim, Jesus, eu não estou nem aí para o que estão falando. Vocês estão falando? Eu estou escrevendo, eu estou aqui meditando, eu estou pensando. Por quê? Eu só consigo falar mal de alguém quando tem um ouvido para me receber e que fica. É, será? É verdade? Será? Para quê? O que se ganha com isso? O que edifica? E nada, gente. Então Jesus fez o que qualquer pessoa que quer ser excelente no trato da reputação alheia deveria fazer. Não dá ouvido. Não dá conversa. Não alimenta. Porque é o seguinte, quem gosta de falar mal dos outros fica feliz da vida quando encontra alguém que fala mas, hein, mas conta mais. Adora. Adora. Você quer um prato cheio? É isso. E aí Jesus falou assim, bom, eu não estou nem ouvindo o que vocês estão falando, o que vocês estão falando não me interessa. Ele começa a escrever. Prestem bem atenção. Só que, quem trata mal a honra alheia, é insistente. Porque eles viram Jesus não dando confiança, ao invés de ir embora, o versículo 7 diz, visto que continuavam a interrogá-lo. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Nós queremos que ele entre na nossa. Nós queremos que Jesus entre no nosso jogo. Nós queremos que Jesus entre nessa carnalidade. Nós queremos pegá-lo. E se ele nos dá conversa, se ele, se ele entra com a gente nesse diálogo destruidor... Ótimo, é o que nós queremos. Então, não percebendo, ou não querendo perceber que Jesus não se interessava por fofoca, e não se interessava por destruição da honra alheia, eles insistiram. E insistindo. Aí Jesus... Teve que falar com eles. Se levantou. Disse, Olha, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Fácil. E o que Jesus fez depois disso? Voltou a escrever na areia. Por quê, gente? Porque Jesus conhece a nossa hipocrisia. Jesus conhece a nossa hipocrisia. Jesus que sonda a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe de que, daquilo que nós somos capazes. Ele sabe, e o apóstolo Paulo vai corroborar isso quando ele escreve no capítulo 7 da sua carta aos romanos. Não há bem nenhum em mim. Pois o bem que quero, esse não faço. O mal que não quero, esse pratico. Miserável homem que sou. Percebem? Que a nossa, a nossa natureza, ela é maculada pelo pecado. Então pode ser que eu nunca venha a adulterar. Mas eu tenho outra fraqueza. Nunca ninguém conseguirá. Te expor a um ato Por um ato desse E aí você se, se julga No direito de expor pessoas De, de, de contribuir para a destruição da, da honra alheia Como se não houvesse mal nenhum em você ou em mim Nós somos por natureza Perdidos e mortos E nossos delitos e pecados E nós só fomos resgatados e vivificados Por causa do sangue de Cristo Jesus Amém? Mas nós temos que reconhecer isso então é por isso que Jesus, depois da insistência, ele se levanta e diz Olha, sim, tudo bem, beleza Se você não tem... Jesus não falou assim Se alguém aqui nunca adulterou, que jogue a primeira pedra Teria gente jogando pedra, óbvio É claro, mas não foi isso que Jesus falou Jesus não, não privilegiou um pecado Em detrimento de outros Ele falou, se alguém não tem pecado Não comete pecado Qualquer pecado. Pega a pedra e manda. Agora eu quero aprender também com os mestres. E com os fariseus. Porque o texto disse: os que ouviram foram saindo. Um de cada vez. Hoje em dia tem gente que não sai nem assim. Eu tenho pecado, mas eu jogo pedra. Eu tenho. Mas e daí? Coisa boa é ter uma pedra na mão. E jogar essa pedra na honra alheia. Para quê? Pelo menos os mestres e os fariseus. Opa, caiu a ficha. Vamos embora, porque nós somos pecadores. Meus irmãos, que lição, que aprendizado com essa história tão conhecida, que precisa ser melhor analisada. Muito bem, eles foram embora, claro, porque eles eram pecadores, e aí Jesus ficou só. Com a mulher diante dele. Deixa eu falar uma coisa. O único. O único que pode destruir a nossa honra é Jesus. O único que pode jogar não só uma pedra, mas uma pedreira inteira em nós, é Jesus. O único que consegue ficar diante de nós, quando desafiados por ter ou não ter pecados, é Jesus. Por isso, ainda no capítulo 8, mais à frente, ele vai olhar para os seus inimigos e vai dizer assim, quem dentre vós me convence de pecado? Olha que autoridade. Ele olha para os inimigos, para esses mesmos que o odiavam e que viviam procurando uma falha nele, tentando armar uma emboscada para ele cair, para esses mesmos, ele pergunta, tudo bem, mostre um pecado na minha vida. Ninguém mostrou, mas só Jesus. Eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Porque qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe que é pecadora. E sabe que as pessoas que me conhecem poderiam apontar pecado na minha vida. É óbvio. Mas Jesus olha para os inimigos. Para aqueles que o odiavam. E disse, aponta aí um pecado. Ninguém... Conseguiu apontar. Então Jesus pôde jogar pedras naquela mulher. Concordam? Mas ele não fez. Ele tinha autoridade. Mas ele não fez. Ninguém poderia dizer que ele estava é, sendo hipócrita porque, por ser pecador. Mas ele não jogou. E aí, impressionante. Jesus pôs-se em pé, se levantou diante dela, para tirar aquele senso de humilhação. Ali estava um ser humano, não era um objeto, não era uma coisa. Embora ela não estivesse cuidando bem da sua honra, mas Jesus queria cuidar da honra dela. Embora ela não estivesse valorizando o seu corpo a si mesmo. Não valorizando o seu esposo, a sua família. Mas Jesus queria mudar e não destruir. Jesus queria mudar a vida da mulher. E não destruir. Jogar pedra seria só destruição, mais nada. Expor aquela mulher publicamente como os fariseus fizeram. Não ajudaria nada. Só iria piorar. Jesus não queria piorar. Jesus queria mudar. Então... Ele se levanta, olha com dignidade e, dando dignidade àquela mulher, e diz: Onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela responde: Ninguém, senhor. E eu fico pensando. O que aquela mulher estava esperando ouvir de Jesus? Ela se livrou das pedras dos mestres da lei e dos fariseus. Mas agora ela estava diante de alguém que podia fazer isso. Como estava agora o seu coração? O que ela esperava, o seu emocional? O que ela esperava ouvir de Jesus? O que o que ela esperava receber agora de Jesus. Eu não sei, não dá para mensurar o coração daquela mulher. O fato é que ela diz, não, ninguém me condenou. Aí Jesus. Aí sim. Jesus nos ensina a tratar com excelência a honra, a reputação dos outros. Ele diz, eu também não a condeno. Uf, agora sim. Eu também não. Meus irmãos, Jesus não disse, eu não condeno o que você fez. Ele disse, eu não a condeno. Eu não estou condenando ele. Eu não estou condenando esse ser humano à humilhação. Eu não estou condenando esse ser humano às dores que alguém sofre quando é apedrejado. Eu não estou. E olha aqui que, às vezes, as pedras que vêm por nossa língua machucam muito mais. Muito mais. Jesus, eu também não. Eles não te condenaram. Eu também não. Tratando a reputação alheia com excelência. Eu não vou te humilhar. Eu não vou expor você ao ridículo. Eu não vou pisar em você. Eu não vou te esmagar mais do que você já está. Por causa do pecado. Eu não vou fazer isso. Que eu não vim para isso. Eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. Eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Não precisam de médicos, os sãos, mas os enfermos. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Quem vem roubar e matar e destruir é Satanás. Eu, Jesus, não. Então, Jesus diz a ela, eu também não condeno. E com amor, lhe dá um conselho. Em forma de imperativo. Você quer continuar agora? Você quer cuidar da sua honra? Eu estou cuidando da sua honra. Eu estou cuidando da sua reputação. Eu estou protegendo a sua reputação. você quer fazer isso também? Então vá. E abandone a sua vida de pecado. Sem uma pedra. Sem uma pedra. Sem WhatsApp, sem Twitter, sem Facebook, sem pedras. Eu quero terminar. Como nós estamos tratando a honra alheia? Por quê? Os nossos olhos brilham quando a notícia é ruim. Porque nós sempre optamos por acreditar em algo que desabona. Ah, mas isso se for verdade? Se for verdade, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Isso é a palavra de Deus que diz. Mas Deus nunca quis me usar para ser o revelador da fofoca. Nunca. Ele nunca quis fazer isso. Nunca. Nunca foi projeto de Deus. Excelência para com a reputação alheia. Eu quero convidar você a buscar isso. Eu quero dar algumas dicas simples. Primeiro eu sempre prefiro acreditar que não é verdade quando se fala mal de alguém. É melhor pecar por excesso de misericórdia. Segundo, e se for verdade? Eu quero continuar a ser alguém que não contribua para destruir a honra de alguém, e se for verdade, terceiro, eu quero olhar para o caído e estender-lhe a mão e dizer assim: vá, eu não vou te jogar pedra. Agora eu vou te aconselhar. Você quer cuidar bem da sua honra? Abandone a sua vida de pecado. Estou do seu lado. Estou com você. É só você abandonar. Que você vai ser feliz. A sua dignidade será recuperada. Se eu consigo fazer isso. Eu estou... Sendo excelente. Tratando com excelência a honra alheia. Já viu aquele negócio? Deixa eu te mostrar uma foto que saiu do não sei quem aqui, não sei aonde. Eu não quero ver. Já vou adiantar. Ninguém vem me mostrar a foto de crente para o carnaval. O problema do crente vai para o carnaval. Carnaval... Não, não afasta crente da igreja, só revela os afastados. Precisa, sabe, eu sei porque começa a Romaria. Né? Eu, com tanta coisa para fazer e para estudar, começa, viu? Viu? O Escócia é vestido de mulher. Lá na... Não, não vi, não quero ver. Viu? Não, não, não vi, não quero ver. Eu não quero ver. Isso não me interessa. Não estou preocupado com isso. Estou falando que eu conheço, né? Irmãos, que coisa boa é você estar perto de alguém que você sabe. Esse não fala mal de ninguém. Eu vou dar algumas ilustrações. Eu desafio alguém a me dizer que já ouviu o irmão Genésio falar mal de alguém. Há uma história muito interessante do irmão Genésio com o irmão Ney. Eles estavam indo lá em Vitória, Vila Velha, não sei. E o Ney, achava que o Genésio nunca tinha visto o mar e aí foi o Ney falava né, por ele por mais umas cinco pessoas juntos né? e aí ele me contando depois querendo implicar com Genésio ele foi tentando ver se conseguia falar Genésio falar mal de alguém Genésio fala mal de ninguém né até de mim ele tentou e Genésio não falava aí mostrou aí esse é o mar aí Genésio falou assim pois é eu fui marinheiro <risos> e aí, ele começou a falar assim. E aí, mas aí começou a falar mal do diabo: Que o diabo é isso, o diabo é aquilo, o diabo é aquilo. Tá, 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 Quando falou assim, é. Aí o Genésio, pois é. Mas ele é poderoso. Nem do diabo o Genésio fala mal. Mas isso não é bom, gente? Alguém já viu a irmã Ruth Rodrigues falar mal? De... Eu não vi, pode ser que você tenha, visto, eu não. Eu lembro que alguma época tinha uma galera aí de jovem fazendo a bagunçada danada aí, aí, aí. E todo mundo descendo a lenha. Aí eu chegava para a irmã Ruth e ela falava assim, pastor, eu estou orando pelos jovens. Meu Deus. Que coisa boa, né? Eu estou orando. Eu estou orando. Eles estão numa fase difícil, estão fazendo um monte de bobagem. Está errado. Eu estou orando por eles. Eu vou orar por eles. E aí Deus vai fazer. Coisa boa. Excelência. No trato com a reputação alheia, com a honra alheia. Pronto. Pronto.